0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia y para cualquier persona que es creyente o que quiere buscar a Dios. Hay sermones, hay libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a ese canal. Ahora en ese programa yo contesto las preguntas que me envían, así que si tú tienes una pregunta de, de Dios o, o de cómo caminar mejor con Cristo, de, de la Biblia, preguntas de liderazgo, de la vida, de tema que sea. Envíame tu pregunta a preguntas .com, Si estás viendo después del en vivo, pero si estás viendo el en vivo, puedes poner tu preguntas en los comentarios, en el mensajero del en vivo, en el, de, de este en vivo, para que podamos contestar las preguntas que tienen. Um, y si estás viendo después, puedes mandar la pregunta a preguntas .com, o um, poner tu pregunta abajo del video en los comentarios también para que lo veamos en el próximo episodio. Yocelyn eh, pregunta, un, eh, una pregunta, yo me congrego, eh, donde yo me congrego hay una mujer que era casada, bautizada, pero su, su esposo murió. Entonces, según la palabra de Dios, está libre para volverse a casar. Um, dice, ahora está con mi primo en unión libre y él no se quiere casar. Y ella dice que no tiene intimidad con él, pero duermen en la misma cama. Um, y, y pregunta qué ¿Qué pienso de eso? Mejor dicho, ¿qué dice la palabra de Dios de, de esa situación? Dos cosas que yo pienso. Primero, y todo viene de lo que la Biblia dice de la pureza. Por ejemplo, el texto que más me gusta, que para mí aclara, el breve, conciso y aclara las dudas en cuanto a matrimonio, la, la pureza, la impureza, el noviazgo. Hebreo 13, verso 4, honroso sea en todos en matrimonio, y el lecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, aunque digamos por un instante que no están compartiendo intimidad, que es posible, no probable, pero también es, es lo que dicen, es su palabra, no podría decir que están honrando el matrimonio. Um, mi, mi consejo sería, si, si Dios te ha hecho ver eso, y eso sería una lección para todos, si Dios te ha hecho ver eso, tu responsabilidad es ser la persona que confronta, es ser eh, Atalaya, como dicen en Ezequiel 33. Lea Ezequiel 33 después. Tu responsabilidad es decir, como están viviendo, no están no están honrando eh, el hecho de, de, de matrimonio. Eh, están viviendo juntos, aunque no hay intimidad, están viviendo como pareja. Con la palabra de Dios, confrontarla, confrontar a tu primo, eh, confrontarles si son cristianos, con la realidad de la palabra de Dios para ayudarles, no, no, para, que, no para señalar su error tanto, como ayudarles a salir del error. Que Dios se dé palabras y el valor de confrontar y para todos nosotros, mire, cuando nosotros vemos un pecado en la vida de un hermano, cuando hay confianza, cuando podríamos decir algo, muchas veces es una tarea de Dios y Dios quiere que confrontemos a nuestro hermano. Santiago 5 al final habla de, de, de esa responsabilidad que tenemos. Claudio, buenas noches, buen saludo, bueno bueno verte a la distancia. Um, Gabriel, Claudio, que Dios te bendiga en la reunión. Qué bueno que se está reuniendo en persona. Um, Ese es una, algo que antes de la pandemia, ¿verdad? Que no, quizás no apreciábamos. Por lo menos yo, yo lo apreciaba, pero no tanto como cuando lo perdimos. Y ahora, de nuevo, en persona, eh, no hay nada como reunirse en persona. Buenas tardes. Otra pregunta que sale... Eh, eh, Starling pregunta cuáles son las funciones como director de caballero distrado, de, 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 la, de distrito de, en la iglesia. Y la respuesta sería, dependería mucho si estuviera preguntando cómo empezar un ministerio o, o cómo, cómo hacer su propio ministerio. Es una, es una pregunta, pero la pregunta que hace es en el distrito. Eso significa que es parte de una denominación, me imagino, de parte de una organización, de una iglesia. Eh, tiene que preguntar a los líderes, de dejar que los líderes eh, sean los que guíen la obra en el lugar donde donde estén. Um, Miguel pregunta, mi pregunta es si dos personas adultas viudas deben casarse por las leyes del hombre y, es, y, y si es decir no entrar en la lista de los en los casados. Y no sé cómo... Me imagino que la pregunta tiene que ver con lo que dijo Pablo en una de sus cartas de, de las viudas no menores de cierta edad, que no estén en la lista de, los, de las viudas, um, pero no, dice la lista de los recasados, no. Um, eso de tener la lista de los recasados en una iglesia, no, no veo que es, es bíblico. No sé si hay una, eh, una costumbre de, de la cual no, no me he enterrado. Um, si, si quieres responder después con más detalles, um, tal vez así pueda puede servir mejor con, con esa pregunta. Ronald pregunta, quiero saber cómo escuchar al Espíritu Santo. A veces oro todos los días, pero no me habla. o, o ¿Cómo debo escucharlo? Qué buena pregunta. Eso debemos, ese debe ser algo que todos deseamos hacer. De, 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 debemos desear escuchar más al Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice la palabra. ¿Cómo escuchamos? Eh, escuchamos principalmente por la palabra de Dios. Eh, Esa es la espada del Espíritu. Dios nos habla, Hebreos 4, 12 y 13, nos habla cuando leemos ese, ese libro. Eh, Efesios capítulo 6, es la espada del Espíritu. Él, eh, Dios usa ese libro para hablarnos a través de su Espíritu Santo. El, en, de dos formas. O, o, una es porque la, las palabras en sí son las palabras inspiradas o instaladas por Dios. En Timoteo, Pablo eh, explica eso. Vienen de Dios, por, eh, inspirados por su Espíritu. Dos... Él nos ayuda a entender cuando leemos. Él nos habla. Es viva y poderosa él, ese, ese libro, La Palabra de Dios, Hebreos 4.12. Eso significa que cuando leemos, no solo estamos leyendo un libro viejo y seco, eh, estamos leyendo algo vivo, Dios nos habla, el significado no cambia, pero Él nos ayuda a entender cuando leemos, Él nos ayuda a aplicar la palabra en nuestra vida, Él nos ayuda a ver lo que nosotros debemos cambiar por lo que leemos, escuchamos al Espíritu Santo por leer también. Comunicamos con Dios por orar, entonces tiene que haber las la dos vías de la comunicación, El escuchar por la palabra, orar, hablar, y también tenemos que escuchar. Eso, eso viene eh, personalmente, viene por meditar en la palabra, por tomar una frase de la palabra y pensar en esa palabra. Eh, viene muchas veces por orar. Lo que uno ha leído, si, si uno lee la palabra de Dios viva y eficaz, por ejemplo, uno lee eso en la mañana. Después va orando durante el día. Dios, ayúdame a escuchar tu voz en la palabra. Dios, ¿qué quieres decirme con ese texto? Orar, orar las palabras, meditar en la palabra. También por hacer preguntas a Dios. No sabe cuántas veces he hecho preguntas. A Dios, ¿qué quieres que siente en ese momento por lo que está pasando? ¿Qué quiere que haga? Eh, a preguntar a Dios, Él nos guía a través por la guía interna, sí, y también más que todo por la palabra, por, por, por su palabra. Excelente pregunta, Ronald. Segundo pregunta, un cristiano convertido al a Señor tiene su pareja en convivencia y quiere servir al Señor, puede hacerlo. La respuesta viene, para mí la pregunta, es eh, eh, buena pregunta, pero yo, uh, yo haría más amplia la pregunta. La pregunta es, eh, ¿está en pecado? ¿Está agradando a Dios con esa relación? Parte de servir a Cristo, no, no servir en la iglesia solamente, sino de, servir, de ser un discípulo del Señor, es entregarle su vida es vivir en obediencia y si nosotros vemos a dos personas que viven como como dice en convivencia que, que están viviendo en unión libre eso es vivir en fornicación es, es la palabra bíblica hebreos um, 13 verso 4 es están viviendo en fornicación porque no están casados ahora no anda bien con Dios. No es solo si puede servir en la iglesia o no. La pregunta más grande es cómo está su relación con Dios. Y si está viviendo en pecado persistente, está está viviendo en rebeldía abierta, persistente contra Dios. Entonces, eh, cuando yo leo, por ejemplo, 1 Corintios 5, lo que yo veo es que en este caso, en, en, en caso de una persona que está, que, que, que profesa ser cristiano y que está viviendo en un pecado persistente, la respuesta de la iglesia no tiene que ser simplemente, no puedes servir en, en frente o en la, en la reunión los domingos, eh, debe ser tú estás, debes llamarle la atención, decir, tú estás viviendo por lo que dice la palabra, de la palabra de Dios, enseñarte que está viviendo fuera de la voluntad de Dios, llamarlo al arrepentimiento, si no se arrepiente, hay que, como dice Pablo en la palabra, entregarlo a Satanás, o sea, de, decir, hace que te arrepientes de ese pecado, no puedes llamarte cristiano, tienes que entregarte a entregar esa área de tu vida a Jesús, y eso significa, o casarse o separarse, dos decisiones difíciles que tomar cuando ha vivido en unión libre por mucho tiempo, pero es el camino, es la única forma de vivir en obediencia a Dios en esa situación. Gracias por, gracias por la pregunta, segundo. Claudio pregunta, ¿qué opina usted? No estemos criticando entre hermanos por las redes sociales de quien está haciendo la voluntad de Dios. Que, que otras personas critiquen a, a cristianos. Um, pues, lo, lo primero que viene a la mente es eh, Juan 16, 33, donde Jesús dice, en ese mundo habrán de sufrir, ten valor, yo, y, y yo he vencido al mundo. Um, él ha vencido al mundo, y el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la salvación, y los que son del mundo nos van a criticar. El resto de, del libro de, de Juan, um, de, perdón, del capítulo de Juan 10, 16, habla de eso, habla de parte del capítulo, habla de la persecución, de, de cómo vamos a ser rechazados. Eh, si rechazaron a Cristo, eh, dice... Eh, nos, ¿Cómo no va a rechazar a sus seguidores, a nosotros? ¿Cómo vamos a esperar que, que no recibamos persecución? El Segundo de Corintios, capítulo 2, 3 y 4, también habla de esa dinámica de que para las personas que están viviendo en rebeldía contra Dios, lo que, lo, que, lo que nos hemos rendido a Él, somos olor a muerte. Nosotros, nuestra presencia, so, solo el hecho que estemos, eh, el hecho que nosotros estamos sirviendo al Señor, eh, es, es como eh, es repugnante. ¿Por qué? Porque nosotros somos una advertencia de que, no andas mal si no andas con Cristo. Um, tenemos siempre que tener cuidado que la crítica que recibimos no es por, como dice en la palabra, que no sea por entreme entremetido o que no sea por nuestro por nuestro pecado, que no sea porque nosotros andamos causando problemas, que andemos peleando con gente eh, en las redes, que no sea porque eh, no tratemos bien a las personas, eh, todo, eh, a, a lo mejor a, a, todos hemos conocido a personas cristianas en nuestra vida que son bien duras y que no, no demuestran el amor de Cristo, que no sea por eso que, que, que somos perseguidos, pero aún... Aún llevando un buen testimonio, siendo amables, siendo buenos misioneros, seremos perseguidos y, y no, no debemos buscar la persecución y no tenemos que buscarlo porque, porque nos encuentra um, sin, sin buscarla. Pero uh, un verso más con, con esa pregunta que me viene a la mente, Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Jesús dice lo siguiente, dice, um, bienaventurados son la última, a ver, me perdí por una página. Ok, en la última, um, en el verso 10, o oh, en el verso 11, bueno, 10 y 11. Bienaventurados los que, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa vituperen. Persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alegrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Um, es parte de servir a Cristo y hay un galardón por ser perseguido. Um, y a veces ni tenemos que responder, pero esa es otra explicación. Otra, um, Gracias, Claudio. Luisa pregunta, de acuerdo a Lucas 13, 20, sobre la parábola de la levadura, me explique no entiendo aún. Bueno, busquémoslo, si traes, para los que tienen Biblia a mano, Lucas 13, verso 20. Mm. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es Jesús hablando, y en ese, en ese pasaje, Él está dando... Um, Dando comparaciones al reino de Dios para explicarle cómo es el reino de Dios. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Um, impacto eso es hay poder hay, hay poder aunque aunque el reino se, se ve pequeño a veces aunque la iglesia es pequeña aunque hay pocos cristianos eh, no no importa el reino de dios es poderoso dios está trayendo su reino jesús dijo en mateo 16 18 que él va a levantar su reino y ni las puertas del infierno podrá contra ella no, no reino dice iglesia o congregación eh, quiere decir lo mismo. Jesús está trayendo su reino a los corazones de la persona, transformando personas rebeldes como, como nosotros, eh, da, haciéndonos nacer de nuevo para que nosotros podamos ser hijos de Dios, perdonados y amados por toda la eternidad. Eso es poderoso, eso cambia. E igual que con la pregunta de Claudio, muchas veces vemos el poder el impacto, la, como la levadura cambia la masa, los cristianos cambian lo que de, debemos cambiar, lo que, lo que está alrededor de nosotros especialmente las personas que están alrededor de nosotros algunas personas se acercarán a cristo por el poder del evangelio romanos 1 16 y 17 y otros serán repugnados pero, pero todos reaccionarán a cristo en nosotros y al cuerpo de cristo que, que somos nosotros buena buena pregunta Nainira dice: En pregunta referente a los dones espirituales, ¿cómo saber si tengo el don de la palabra de sabiduría? la realidad um, es una buena pregunta, pero no solo para ese, ese don. Si lees primero de Corintios 12:13. Um, y 14, si lees Romanos capítulo 12, donde hablan de diferentes dones que Dios da, diferentes eh, Efesios 4, de, donde menciona diferentes dones de liderazgo que Dios da. Una de las grandes formas de saber qué don te está dando Dios en, cualquier, en, alguno, en algún momento es por la necesidad o la oportunidad de ministrar que Dios pone delante de ti. Si, si Dios te llama, si, si te llama a visitar a alguien que está en el hospital, y tal vez alguien, un hermano que está enfermo y está triste, y tal vez no tiene esperanza de salir del hospital, tal vez Dios te va a dar por el Espíritu Santo palabra, una palabra de sabiduría de, de su de su palabra para, para guiarlo, para ayudarlo, para animarlo, palabra de consuelo. Tal vez eh, por la palabra de Dios vas a tener um, un pasaje que Dios te va a dar para, para guiarlo o darle una profecía de la palabra de Dios, eh, de un, una enseñanza con aplicación para él. Tal vez. Um, Tal vez eh, vas a, a, a ver una persona con necesidad y, y Dios va a darte en ese momento la habilidad de ayudar, eh, el don de, de ser generoso y de, de ayudar a esa persona. Um, tal vez en tu iglesia verás un una necesidad un ministerio y, y vas a empezar a servir y Dios te va a dar los dones que necesitas para servir en ese momento. Eh, mi punto es que muchas veces Dios nos equipa conforme a la necesidad que hay en su reino, la oportunidad que él pone delante de nosotros. Y yo, yo tuve dones de enseñar a personas cuando yo empecé a sentarme con individuos y estudiar la Biblia uno a uno y, y a cumplir la, la tarea con la tarea, a aceptar la tarea que Dios me estaba dando, Dios me daba conforme a lo que necesitaba para, para, para funcionar, para cumplir bien con, con la tarea. Así es muchas veces cómo funciona el Espíritu Santo. Nos da tareas, tareas que humanamente sabemos que mm, yo no creo que yo pueda, no creo que yo soy la persona indicada, pero Dios quiere que lo hagas. Entonces lo empezamos a hacer y Él nos da lo que necesitamos para, para hacerlo. Entonces, pregunta. Mira alrededor y solo pregunta: ¿qué, ¿Qué es lo que puedo hacer en el reino? ¿A quién puedo discipular? ¿Cuál es el ministerio? ¿La necesidad que hay delante de ti? Empieza a hacerlo y verás cómo Dios, el Espíritu, te da lo que necesitas para obedecerle. Excelente. Oh, Claudio pregunta: Después regreso a lo de la de Eloísa, tu pregunta, pero voy a agarrar a de Claudio porque uh, va a tener que irse. Claudio, lo mejor no me parece bien a la crítica entre cristianos. Mm. Uh, ya entiendo. sí, <ríe> sí, todo lo que dije es cierto en cuanto a la crítica de afuera, a veces peor cuando cristianos critican y, y yo trato de evitar eso. Yo, yo he sabido que en, en diferentes momentos de mi vida, en mi ministerio, que han habido críticas eh, de otros hermanos, yo he intentado, no perfectamente, he intentado ignorarlo y, y yo me he dado cuenta porque otros me han contado pero para qué, yo no quiero no, no, no tengo que defenderme no quiero delante de ellos delante de Dios sí, no tengo que de de no tengo que de defender lo que es diferente de mi ministerio entre nuestros ministerios y la diferente forma de, de hacerlas cumplir con las diferentes funciones de la iglesia um, las diferentes tradiciones que hay y, y no, ten no tenemos que defendernos, no debemos tomar a pecho la crítica de otros hermanos debemos, mi opinión, debemos evitar Evitarlo. Debemos, porque solo entramos en contención y pleito y en las redes sociales delante del mundo. Qué mala forma ¿va? De, 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 de dar mal testimonio delante de, de, de los demás. Um, entonces, es de evitarlo. Y, y, pero si conoces en persona a, a, la, a los cristianos que están criticando, que están pecando públicamente así... Hay que hablar con ellos y confrontarlos y corregirlos con la palabra de Dios. Están siendo contenciosos, están hablando mal, hermanos, están, eh, están, eh, están destruyendo el reino en vez de levantarlo. Entonces, um, ya yeah, gracias por la pregunta, Claudio, que Dios, que Dios te bendiga. Um, y seguimos hablando en la próxima. Eloisa pregunta, ¿por qué y cómo se debe de ayunar de acuerdo al fundamento bíblico? Pues fíjate que el ayuno es algo que ha sido parte constante en, en la búsqueda de las personas en la palabra de Dios eh, por, por todo tiempo. Um, los que buscan a Dios, los hijos de Dios, los que andan con Dios, eh, eh, ayunan como parte de su adoración. De, dejen de comer, dejamos de comer para buscar a Dios en esos momentos con más intensidad. Eh, algo que mi mamá dijo cuando yo era chico, cuando nos estaba enseñando a ayunar, cuando ya era más grande, pero joven, um, es que y, a, un buen consejo era, en los momentos cuando está ayunando y tiene hambre, que se está ayunando, esos momentos son frecuentes, ¿no? Eh, es, es de, En ese momento, orar, o cantar, o leer la Biblia, o hacer algo, hablar con Dios, comunicarte con Dios en, en ese instante. Así que el hambre sirva de... De, de nos recuerda hablar con Dios, y así terminamos hablando con Dios más, leyendo la Biblia más, eh, conversando más con Dios, pasando más, trae intensidad. El hambre puede traer intensidad a nuestra búsqueda de Dios. No es algo mágico que hacemos para conseguir lo que queremos de Dios, eh, más bien es algo que, al por hacerlo, nos ayuda a acercarnos más a Dios y trae intensidad a nuestra oración y nuestras. Um, a nuestra búsqueda de, de nuestro padre. Gracias por la pregunta. Saludos de, desde Panamá. Qué bueno. Um, que Dios le bendiga. Allá, Adel pregunta, dice que nos estemos criticando entre, ah, sí, sí, con la pregunta de, de Claudio. Sí, y es lo que dije, es el, el peor testimonio y más en, en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado porque los no creyentes ven eso. Um, sí, buena, buena pregunta. ¿Estamos en los últimos días? Sí, sí, yo diría sí, bíblicamente sí, porque Cristo habló de, de los últimos días, pero como, como que estuvieran ya... En ese tiempo, en los últimos días, eh, des, después de que vino Cristo, hemos estado en los últimos días en el sentido de que él pronto regresará. No pronto en el sentido de que nuestra, eh, no, para nosotros un año es muchísimo tiempo. Ya ha pasado dos eh, mil años desde que vino Jesús. Es mucho tiempo, pero es poco tiempo. En, en un abrir y cerrar de ojos, regresará a Cristo. Y no sabemos cuándo, eh, desde que Jesús se ascendió a, a los cielos, eh, hemos estado en los últimos días. Y debemos, debemos portarnos como personas que están conscientes de eso y que están trabajando en lo de su Padre. Principalmente que hablemos el Evangelio a las personas alrededor de nosotros um, para que puedan entrar en el reino. Y otra pregunta um, de Roberto, uh, no, de todo. Ah, ya, ya entiendo el, el nombre. Um, son los últimos días. Ah, la misma pregunta. OK. Sí, gracias por la pregunta. Dentro de poco iré a una gira misionada. ah, qué bueno, a un refugio en, un, en una de, de donde habrá migrantes de muchos países que hablan diferentes idiomas, personas con necesidades físicas y espirituales, algún consejo. Sí. Um, Pida al Espíritu Santo. que Primero, qué bueno que va a hacer ese, ese trabajo. Um, pida al Espíritu, a Dios, que por, a través de su Espíritu te, te dé todo lo que necesitas, um, en ese, todo lo que necesitarás en ese tiempo. Um, no, fuer no, no tienes que preocuparte, como dijo Jesús, no te preocupes por lo que va habrá de decir, porque en aquel tiempo mi mi, el Espíritu de mi Padre le dará las palabras, las palabras serán dadas por el Espíritu de mi Padre. Uh, no tienes que preocuparte por lo que va a hacer, solo antes pedir al Espíritu Santo, dame, dame discernimiento, dame eh, palabras, dame valor de hablar. Si es necesario hablar en otro idioma y tú quieres que lo haga, dame don de lenguas o de traducir en, en otras lenguas. Um, en, entonces, eh, pide que Dios te dé palabras. Y recuerda, lo más poderoso, eh, lo que sabemos, no lo más poderoso es el evangelio. Entonces, hay que hacer amistades y entrar en la vida de ellos, pero lo más importante es hablar las palabras del evangelio. Um, y que Dios te bendiga y que de, le dé todo lo que necesite en ese, en ese tiempo. Um, mm. ah, tú te llamas, Roberto. Ok, ya, ya entiendo, um, ya entiendo el, el, el título de tu, de tu canal. Um, que Dios te guarde, um, Roberto. Que, 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 que te dé sabiduría a tus doctores y que restaure... Tu, tu salud. Y voy a pedir a todos que en esta semana que mantengamos en oración a Roberto um, en nuestro tiempo de, de oración. Gracias, Roberto. Dainira Dayen, pregunta, um, otra pregunta, de acuerdo a Eclesiastes 12, ¿qué nos quiere enseñar? Buena pregunta. Um, y yo creo que la respuesta, déjeme ver rapidito, a ver si es algo que, que podemos ver en, en, en este tiempo o oh, hmm. si sí, es el, el, el último capítulo de, de del libro de eclesiastés um, sabe que aconsejo porque no, no puedo um, ahorita leer todo el capítulo y y dar el consejo del de, de capítulo, pero mi consejo de, en cuanto a, a tomar un capítulo de, de un libro de la Biblia, especialmente de un libro más o menos corto como Ecclesiastes, es lea todo el libro, lea todo el libro, y después de cada sección, um, o cada capítulo, pero mejor cada sección, mi consejo es lea, y después pregunta, ¿qué está diciendo Dios aquí?, ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Y por leerlo todo, de principio a fin, verás toda todo la línea, de, el arco de, de lógico, de línea de pensamiento que tenía el escritor del libro, el Espíritu Santo, a través de, del escritor, de, en este caso, a través de Salomón. Um, y puedes ver las diferentes lecciones en orden y cómo, cómo va el, el libro. Entonces, en es mi lo más importante para leer la palabra de Dios es leerlo en contexto y después preguntar, ¿qué quiere decir? Y, y eso es algo que a veces yo, yo hago cuando leo y digo, no creo que entiendo. Dios, ¿qué quiere decir eso? Y después pues lo de otra vez. Sigo meditando en el texto, preguntando a Dios, ¿qué quiere decir? Y, y él da discernimiento y él da entendimiento. Él, él abre la, su palabra para nosotros. Por eso la palabra de Dios es viva y poderosa. Entonces, te, te animo, haz un estudio de, de, ese, de ese pasaje um, de, y de todo el libro, porque así lo vemos en el contexto. Amén, amén. Um, yo, musicor, pregunto, hola, ¿cómo están? Um, dice, ¿la presencia del Espíritu Santo se siente o se entiende? Es que yo nunca lo he sentido como lo dicen sentir otras personas y aún así soy obediente y creo, creo en Dios. Um, el Espíritu Santo es dado, según la palabra de Dios, a todos los que entran en Cristo por arrepentirse y bautizarse en Hechos 2.38. Cuando Cristo, cuando, cuando Pedro predicó en día de Pentecostés y predicó el evangelio, después llegan a final y, y se compugieron de corazón los que escucharon, preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? En otras palabras, en el verso 38, Pedro le dijo, le dice cómo entregarse a Cristo. Y dice, arrepiéntense, eso tomar la decisión con la mente y el corazón de entregarse a Cristo y bautícese. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, eso es ser sumergido en agua. Entonces, tomar la decisión con la mente, con el corazón y con todo su cuerpo a, a ser bautizado para perdón de los pecados. Entonces, en ese instante uno recibe perdón. O sea, que Dios lo adopta en su familia, perdona sus pecados, Él lo traslada del de, de reino de tinieblas al reino de la luz. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Antes de ese momento, Dios, el Espíritu, obra atrae a los, da convicción a los que no están en Cristo, pero no mora en uno. Después de ese momento, el Espíritu Santo toma morada. Uno recibe, toma morada en uno. Uno recibe la promesa del Espíritu Santo, lo que Jesús prometió en Juan 14. Ahora, después de ese momento, después de bautizarse, uno tiene el Espíritu. No siempre lo siente, no siempre camina con el Espíritu. A veces lo ignora, a, a veces lo, lo apaga. Por eso Pablo dice, no apaguen el Espíritu en, en tesalonicenses. Eh, a veces, a veces, uno, um, a veces uno siente una guía y, y hace lo opuesto. Peca cuando debe obedecer a Dios a, a veces, pero muchas veces, muchas veces uno lo siente, lo siente cuando lee la palabra y siente una conexión con Dios, cuando está orando, cuando pide, como um, cuando uno va a, a hablar del evangelio a otros, dice, por favor dame en ese momento lo que necesito decir y después ya está hablando con la persona y, y tiene palabras y recuerda pasajes de la Biblia que puede usar y sabe, ese es el Espíritu Santo, me está guiando y cuando, cuando no va a tener fuerza de resistir un pecado, pero intenta y el Espíritu Santo le da fuerza para resistir, siente la presencia del Espíritu cuando tiene valor de hablar de Jesús a otro y, y no hubiera tenido ese valor naturalmente o cuando hay una necesidad en, en su congregación o en el ministerio y y uno dice, yo no puedo hacer eso, pero lo voy, a, lo voy a hacer. Y lo hace y Dios le da el don, la habilidad de hacerlo. Y sabe, ese es el Espíritu Santo obrando en mi vida. A veces el hombre no estamos conscientes, pero sí podemos saber que él está obrando en nosotros. Él es la garantía de, nuestra, de, de, de lo prometido. Es, es la parte tangible que nosotros tenemos y, y, y lo tenemos cuando estamos en Cristo. Pero tenemos que vivir de acuerdo a él y también buscar, um, buscar escuchar su voz y obedecerle. Y si uno no siente el Espíritu y está en Cristo, es bautizado y un, un creyente, lee la Biblia y ora y empieza a hablar el Evangelio a otros y vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Gracias por la pregunta. Ronald, video pregunta, yo juego mucho los, los videojuegos, cómo dejarlos. Um, sí, es... Eso es muchas veces, gracias por, por, contar eso porque, por contar eso, porque muchas veces cuando hablamos de los juegos de video, muchas veces la pregunta es cuánto puedo jugar o, o, o no es pecado, puedo hacerlo, lo justificamos por otra palabra, no es, y no es malo si el, el, el juego es puro, si es bueno, si el juego es decente y, y agrada a Dios. No hay razón por no jugarlo, pero puede llegar a ser un vicio. Y eso es, eso es lo que tú estás describiendo. Y gracias por compartir eso, porque es el gran peligro con todo. Todo puede ser un ídolo. En particular, los videojuegos son, son, ah, son adictivos. Es, es como se convierte en un vicio fácilmente. Y, y el problema, me imagino que por eso está preguntando, eh, uno siente que está desperdiciando su vida cuando dedica mucho tiempo a eso, y dos, llega a ser un ídolo, llega a ser el centro de su vida, y cuando uno lo piensa, dice, esto ni es real. Entonces, ¿cómo dejarlos? Um, si es un ídolo, todos no tienen que dejar los juegos de video, pero si es un ídolo para ti, hay que dejarlo de todo. Y tal vez después Dios te va a dar la libertad de jugar un poco. Pero para dejar un ídolo, lo mejor es hacer dos cosas. Primero, dejarlo de todo si es posible. En este caso, con, lo, con los juegos, lo puedes dejar de una vez. Dejarlo de todo, confesarlo, hablar con otro hermano para que te dé contabilidad, para que te pregunte y, y, y dejarlo de todo. Poner todo en una caja, cerrarlo y dejarlo. Y... El segundo paso para dejarlo es reemplazarlo con algo mejor. Eh, empieza a estudiar con otra persona. Involucrate en un ministerio en tu iglesia. Empieza a servir con, a, a, en las necesidades de, de la congregación donde te reúnes. Um, pida a un hermano si no quiere estudiar la Biblia. Sal y sale, empieza a hacer amistades entre no cristianos y y busca estudiar con ellos hay que reemplazar el ídolo con servicio a Dios para que el, la vida cuente por algo eterno y que Dios Dios el Espíritu de dé um, valor y fuerza para poder para poder dejar esa idolatría Vanessa pregunta por qué las personas le resten importancia discipulado a estrategia de Jesús, es evangelismo, es discipulado, pero veo gente interesada en evangelizar, pero no discipular. Sí, es eh, eh, la realidad. Um, de hecho, yo estoy terminando un, un libro de, de eso, um, que, que pronto, si Dios quiere, pronto saldrá. Yo, yo estoy de acuerdo. Um, el discipulado es sumamente importante. Yo, yo cambio la, la de hasta eso de separar la definición del evangelismo y discipulado. Y, y Yo veo en la gran comisión, Jesús habla de discipular a todos, discipular a los que no son cristianos, lo que normalmente diríamos evangelismo, es eh, discipular a los no cristianos, llevarlos a punto de que se, se entreguen a Cristo, se arrepienten y se bauticen y después seguir discipulándolos, porque discipular es hacer seguidor, ayudar a alguien a seguir a, a Cristo. Entonces, eso ocurre antes de, de la conversión, eh, en lo que normalmente llamamos, llamamos evangelismo, y después, y es sumamente importante. Y no sé, yo no, yo no puedo... Corregir esa falta de énfasis en el discipulado a nivel mundial, ni siquiera ni a nivel de la iglesia en, en mi ciudad, pero lo que nosotros podemos lo que todos pueden hacer es involucrarte en discipular a una persona involucrar a, 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 a un hombre que disipule a otro hombre, una mujer disipule a otra mujer, todos podemos buscar a una persona en nuestra congregación en nuestra familia, una persona que, que está un poco más atrás de nosotros en el camino de Dios y disipular invertir en esa persona en, en, en invertir en amistad invertir con tiempo, ayudarles y más que todo estudiar la palabra de Dios con esa persona si sí debemos disipular y, y no puedo hacer que todos discipulen pero um, yo puedo yo puedo siempre estar discipulando a alguien y esa es la meta que, que, que dios me ha dado en mi vida yo pienso por ver la gran comisión mateo 18 20 a um, 18, mateo 28 18 a 20 esa debe ser la meta de todos los que somos creyentes buena pregunta. Muy buena pregunta. Roberto pregunta: ¿Es borrón y cuenta nueva al ser bautizado de, de nuestro pecado? Ya bautizados empiecen nuestras listas de pecado nuevamente. Buena pregunta. ¿Es borrón y cuenta nueva? O sea, que Dios nos perdona, recibirás, Hechos 2.38, el perdón de los pecados todo lavado y después segundo de Corintios capítulo 5 dice que nos cubren, nos reviste con la justicia de Dios, nos hace nacer de nuevo segundo de Corintios 5 17 nacemos de nuevo um, en la imagen de Cristo y somos una nueva criatura y el verso 21 de segundo de Corintios 5 21 nos cubre con la justicia de Dios de, de, de Cristo nosotros somos perfectos en los ojos de Dios ahora Pecamos, pero ya no es una lista nueva, sino es una lucha nueva. Antes de ser cristiano, la lucha era por ser una buena persona o conformar, vivir de una forma conformada a nuestra moral, moralidad, nuestras reglas, seguir nuestras reglas, porque éramos nuestro propio jefe, después entregarnos a Jesús, arrepentirnos y bautizarnos, ya nos hemos entregado a Él, y ahora tenemos la lucha, de dejar el pecado, y cuando hay una tentación, hay que luchar, que, hay, que, hay que, si pecamos, hay que confesar, hay que levantarnos y seguir luchando con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestros hermanos y contar con el perdón de Dios, el perdón continuo de Cristo. No como dicen Romanos 6, eh, te recomiendo que leas Romanos 5, porque eso habla del perdón. Y después Romanos 6, que habla de ahora, no es de decir, hey, tengo perdón, eh, puedo hacer lo que quieran, Um, no, sino vivir la responsabilidad de vivir como un siervo, un esclavo de Cristo. Romanos 7, que habla de la lucha que tenemos en esta nueva vida, que es difícil vivir como debemos. Y Romanos 8, que nos enseña que mientras que vivimos de acuerdo al Espíritu, luchando contra nuestro pecado, no hay condenación para los que están en Cristo, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Tenemos que luchar, pero hay, hay, hay perdón continuo por mientras que luchamos. Buena, buena pregunta, Roberto. Bueno, Vanessa, um, dice, para los que lo están escuchando después en el podcast, Jesús vino para el perdón de pecados. Muy cierto. El bautismo no es para perdón de pecados. De hecho, Jesús sigue a la diestra, Padre, rogando por nosotros. Um, en, en sí, el perdón de los pecados es por lo que Cristo hizo en la cruz, um, Cristo murió y de una vez por siempre, por eso dijo, eh, completo está cuando, cuando murió. Él, Isaías 53, describe cómo Jesús pagó el precio en la cruz de una vez por siempre por los pecados, por la rebeldía, la desobediencia de lo que estamos en él. Y ahora él intercede, um, como dice en hebreos, por nosotros. Um, no intercede eh, en el sentido de que pide a Dios que nos perdone, intercede que Dios nos ayude en nuestro momento de debilidad. Ahora, ahora el bautismo, si uno lee, por ejemplo, primero de Pedro, capítulo 3, verso 21, el bautismo no es algo mágico, que nos salva, que nos da perdón. El bautismo tampoco es un rito religioso que, que no tiene significado en, en términos de nuestra relación con Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 3, 21. Dice, el bautismo que corresponde a eso ahora, y el eso ahora es, es Noé y los que fueron salvados a través del agua, um, nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El, el bautismo, si combinas este verso y Hechos 2.38, donde mismo Pedro da la invitación en el día de Pentecostés, el bautismo, el arrepentirnos y bautizarnos... Es como tomamos la decisión de entrar en Cristo, de entrar en su perdón y de nacer de nuevo gracias a Él. No ganamos la salvación por arrepentirnos ni por bautizarnos, pero por arrepentirnos y bautizarnos es como nosotros tomamos la decisión de entrar en Jesús. Yo, musicor, pregunta: ¿Los pantalones pueden ser usados por mujeres? Mi pastor dice que no, en absoluto. Usted me dice en base a la palabra. Pues, según la palabra de Dios, um, no hay un verso que, que puedes usar para decir que, que mujeres no pueden usar pantalones. Um, Ten, tenemos que ser modestos. Eh, eso sí, eso es según la palabra de Dios. Eh, primero de Timoteo, capítulo 2, habla de eso. Eh, tenemos que ser modestos, pero de no usar pantalones, esa es, es, es una regla de hombres, no de la palabra. Eh, Luisa pregunta, de acuerdo a Mateo 7, versos 6, ¿qué quiere, qué debo entender? A ver, los que tienen Biblia a mano, busquemoslo. Mateo 7, verso 6. Y um, hmm. ese es un caso como 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 con todo texto de la Biblia, hay que ver el contexto, hay que ver lo que viene antes y lo que viene después. Um, y entonces. Tendría que pensarlo, um, pero lo está diciendo, uh, solo por ver encima del de verso 1 al verso 5, está hablando de no juzgar para no ser juzgado, de, de no juzgar a otro eh, antes de, de, de enfocarse en uno mismo y después puede ayudar a su hermano um, y... Y no tengo una respuesta al verso 6, pero la, la, la tarea sería lo que, lo que vimos con Eclesiastés eh, con la pregunta de Eclesiastés 12. Lea el texto en su contexto. El contexto son los versos que vienen antes y después. Lea del verso 1 y después eh, lee todo el capítulo o, o solo del 1 a 6, como sea, pero lea el verso en su contexto. Y si no haya la la la, 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 el, la interpretación de buenas a primeras haz lo que lo que lo que vimos con la iglesia pase un tiempo en oración y meditar en la palabra y preguntar a Dios qué, qué es lo que qué significa esto de no, no dar los las los lo santos a los perros no echen su perro delante de los cerdos um, en el contexto de juzgar a otros y tener esa conversación, medita en la palabra lo, lo, y deja que el Espíritu Santo te vaya abriendo la palabra y haciéndola viva y, y poderosa. Um, Algunos de los mejores momentos y experiencias relacionados con lo que dijo yo, musicor, de, de de sentir, no, no fue. Sí, sí, fue yo músico, la primera pregunta que hiciste de sentir el, la presencia del Espíritu Santo ha sido cuando he hecho, he tenido que hacer eso, meditar en la palabra, decir ¿qué realmente quieres decir? Y seguir meditando, preguntando, orando, y de repente da entendimiento. Um, entonces, sí, así eh, animaría que, que leeras ese, ese texto, sería una buen, um, buena experiencia. Rubén pregunta, un católico me dijo, la Virgen, Virgen María es la madre de Jesús, si Jesús es Dios, luego entonces María es la madre de Dios, ¿es eso correcto? Um, bueno, según la palabra de Dios, María, la, la esposa de José, la, 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 la madre de Jesús, ella fue la madre de Jesús. Uh, y recuerda que Jesús, al, cuando estaba en la cruz, él encargó a, uno de, a Juan, a su discipulado Juan, a que cuidara de su madre después de que, de que él había muerto. Oh, eh, sí, ella es ella, su, su madre. Um, ella fue la madre terrenal de Dios, el, el hombre de Jesús. Um, entonces, sí, nos ha dejado un gran ejemplo que debemos seguir, ejemplo de obediencia a Dios. Esa es una de las buenas historias en el Nuevo Testamento, la comparación entre como Zacarías, el... el la prima de, de María de, de su esposo Zacarías, um, cuando, cuando el ángel le dijo que, y que su esposa iba a tener un hijo, el Juan el Bautista, y, y, y cómo él reaccionó a la falta de fe que él tuvo y el castigo que recibió. El contraste casi inmediatamente con María y cómo ella cuando ella recibió lo que hubiera sido la, la peor... La, la peor noticia de su vida que siendo antes de casarse, que estaba embarazada y su vida en, en términos humanos se, se, se había acabado porque embarazada antes de casarse en esa cultura, se, se acabó todo. Y, y la fe que tuvo, la obediencia que tuvo con Dios, qué gran ejemplo para, para nosotros de um, obediencia a Dios. Gracias, Roberto, que Dios te, te bendiga. Um, ah, no, Rubén, no se preocupe. Esos son, esos son, es como un chat. Y en el chat nadie escribe bien. <ríe> gracias, por, gracias por tu pregunta. Muy, muy buena pregunta. Ronald, um, Porque hay personas cristianas que sufren y otras que les va bien en la vida? Um, sí, porque la, res, la respuesta es porque... Nosotros vivimos en un mundo quebrado. Déjeme explicar. Nosotros queremos creer, quisiéramos creer, por instinto sentimos que la realidad debe ser que si una persona sigue a Dios, que va a tener un, la mejor vida en términos humanos, no, va, no se va a enfermar y, y no va a perder su trabajo y, y no va a tener, perdón, no va a tener problemas, va a, tener, va a estar saludable, próspero en términos humanos. Y sentimos por instinto que si alguien eh, vive mal, se revela contra Dios, que debe ser lo opuesto, que debe tener una, una vida miserable. Y después la experiencia es eh, muchas veces lo opuesto, no siempre, pero muchas veces. Y, y, y después vienen los, a veces... Um, hay personas que usan la Biblia para enseñar lo mismo, que si uno sigue a Cristo, eh, eh, lo que es más llamado el eh, evangelio de la prosperidad que si uno sigue a Cristo va a estar saludable y feliz y cómodo y própero. Y la palabra no enseña eso. Lo que la palabra enseña es que desde Adán y Eva, recuerdo que Dios, Dios dijo a Adán cuando como en castigo por su pecado, por su rebeldía en el jardín, que es la vida, una paráfrasis la vida iba a ser difícil para él y para nosotros, para todo ¿Por, por qué? Porque el mundo se que, está quebrado por él, por la rebeldía, por la desobediencia universal contra Dios. Por eso hay enfermedad, hay muerte, hay dolor, hay llanto. En nuestra esperanza y la esperanza del evangelio no es que si sigues a Dios en esta vida, en esta vida tendrás gozo terrenal, eh, vas a estar más feliz que en... en Vas a estar más feliz que jamás hubiera sido sin conocer a Dios. Vas a tener su presencia y su espíritu, su espíritu contigo. Vas a tener a Dios, aunque pierdas todo, pero no significa que vas a tener una vida perfecta en términos mundanos. ¿Qué dijo Jesús a, a, a su discípulo? Juan 16, 33, en este mundo habrán de sufrir. Ten valor, yo he vencido al mundo nuestro Señor fue asesinado. Eh, los apóstoles eh, sufrieron durante su vida. Eh, eh, Hebreos 11 cuenta de personas que vencieron por su fe en términos humanos y espirituales y también personas que sufrieron grandemente la, la promesa del Hijo de Dios. No es que en esa vida vamos a tener eh, to todo, toda la riqueza del mundo, sino que en la eternidad. Vamos a tener toda la riqueza de nuestro padre en los cielos. Lea de Apocalipsis 21, del 1 al 8. Ahí describe lo que es la propiedad verdadera, es la eterna, es estar con Dios por toda la eternidad, donde no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor. E esa es nuestra esperanza. Y gracias, gracias por la pregunta. Cesarina pregunta, hay muchas maneras que usan la sangre de Jesús. Es bíblico decir que la sangre de Jesús cubra mi casa y mis hijos. Um, es bíblico decir, buena pregunta, es, es bíblico y, y qué bueno. Antes de contestarla, solo quiero afirmar esa forma de pensar, de preguntar si es bíblico. Porque a veces nosotros escuchamos ciertas frases en la iglesia o en, en el mundo cristiano. Es eh, cierta frase que todo el mundo dice y, y es bueno preguntar, ¿es bíblico eso antes de solo adoptarlo? Um, no, no necesariamente es bíblico decir que la sangre de Cristo cubre una casa o, o sus hijos. Um, es bíblico decir que la sangre de Cristo cubre a uno que es cristiano. Nosotros entramos en la sangre de Cristo cuando entramos en él. Su sangre nos cubre. Él nos compra con su muerte. Romanos 5 habla de cómo por su muerte, él nos rescata. Hebreos 9 habla de cómo es el sacrificio. Con su sangre, él nos compró. Um, su sangre nos cubre y si estamos en él no es en el sentido como como algo casi a veces doy, yo, yo he escuchado esa frase usada en términos casi mágicos que si, si la sangre de cristo me cubre yo voy a estar bien nada me va a pasar en esa vida no es cierto si me cubre me me protege de la ira de Dios porque en él soy una nueva creación, segundo de Corintios 5, y yo he nacido de nuevo. Soy la perfección de Dios en él, soy perdonado, soy miembro de la familia de Dios, hijo amado de Dios, y su sangre me cubre del castigo y la ira de Dios. Pero, pero no es... Um, no es algo que, no, que, que nos, no, no, como dije en, en la última pregunta, que nos da más propiedad o más salud en esta vida, sino es, es lo espiritual, pues, nos, nos redime el alma y nos perdona nuestros pecados y nos da un lugar en su familia. Efesios 2 habla de eso, Isaías 53 habla de eso también. Um, muy bien. Bueno, buena pregunta. Yo, un musicor, dice, los días de oración en mi nueva iglesia, por lo general, gritan y, y le ponen la mano en la cabeza a la persona, las tumban, etc. Y no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué hago? Solo no voy los días de, de eso. Mm. Depende. Dices, tu nueva iglesia, si, si has estado buscando iglesia y, y no te has... Hecho miembro de esa iglesia, um, tal vez sería apropiado seguir buscando una iglesia con prácticas y teología más bíblica, um, pero no te quedes afuera de, una, de la iglesia solo por estar buscando, o sea, encuentra una rápida, rápidamente. Um, hay, hay, que, hay que asegurar que si es tu nueva iglesia, que si va a ser tu hogar, tu familia cristiana, que tenga buenas prácticas bíblicas y buena teología. Um, y eso es lo que yo buscaría, a, a, especialmente si estás empezando um, en, ahí. Se puede aplicar, se puede aplicar orar poniendo la sangre de Jesús en las puestas y las ventanas de la casa. No, eso no vemos en el Nuevo Testamento, sí. Y eso relacionado con la última pregunta, eso no vemos en el, en el Nuevo Testamento. Eh, uno entra en Cristo, en su sangre. Cuando se arrepiente y se bautiza, cuando, cuando se entrega a Cristo, y a partir de ese momento, su sangre le cubre a, a, a uno espiritualmente. Um, pero pero no, no es como un talismán que, que puede poner eh, aplicar en las puertas o, o la ventana de la casa que protege el, el, la casa en sí um, o, o el hogar. Es algo que, que protege a uno de de la ira de Dios y que es, es, es por él, él que tenemos el Espíritu Santo, es un, un cambio interno que Él hace en, en nosotros. Um, excelente pregunta y, y hay mucho discernimiento en preguntar así. Um, ah, acabo de ver una pregunta que viene en que... Um, bueno, ya llegaremos. Ok, primero, Wichi Estudios. Dios me ha hablado en sueños todo cumplidos. Um, que dirige, dirigiría en grupo familiar y otras cosas. También que había sido bautizado en fuego, pero no habla en lenguas como lo interpreto. Um, pues, hmm, buena pregunta. Um, si Dios te ha enseñado cosas que habrán de venir o pasar y esas cosas han sucedido, qué bueno. Gloria a Dios. Um, hay... En, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar las cosas que iban a venir. A veces eso hace por, por sueños, a veces lo hace en, por, por, guía, por guiar nuestra mente y cuando estamos despiertos. A veces lo hace por, por la palabra, diferente forma que lo hace. Um, yo seguiría su guía, especialmente su guía de la palabra. Yo tendrí, yo recuerdo lo que dice en Hebreos, Hebreos 1. De, de cómo Dios se comunica con nosotros. Y después en el 4, de la que la palabra de Dios es viva y poderosa. De la misma forma que Hebreos 1 y 2 nos, nos aconsejan a no buscar experiencia con ángeles porque tenemos algo mejor, tenemos a Cristo. De la misma forma, mi consejo sería... Reciba lo que Dios, te de la forma que Dios quiere comunicarse contigo, Recíbelo, pero no, te, no nos afanemos, y eso es para todos, no nos afanemos por recibir visiones o sueños. Deja que Dios nos hable de la forma que Él quiere y, y sin, sin afanarnos por buscar y no valores lo que, lo que Él te dice en, en un sueño sobre su palabra. Más bien lo que debemos hacer es, ver su palabra, leer su palabra, buscar a Dios en su palabra con afán, buscar a Dios en su palabra y después y, y si, si él me habla en sueños, eso es extra, qué bueno, gloria, gloria a Dios. Si él me quiere guiar cuando estoy pensando en algo en la iglesia o, o, o una situación y me, me da una, una guía en cuanto a lo que va a pasar y lo que debo hacer, qué bueno, gracias a Dios, pero la forma principal que nos habla, solo recordemos, es a través de su palabra. Y debemos, debemos comparar todo lo que pensamos o pensamos que podría ser guía de Dios, aún en un sueño, de la forma que sea, debemos compararlo con, con la palabra de, de Dios para asegurarnos que el enemigo no se mete y nos despie um, por no, por no comparar la guía con la palabra de Dios. Y debemos seguir la guía del Espíritu Santo siempre. Um, gracias, gracias por compartir con nosotros. Ronald dice, sí, um, ¿cómo puedo llegar a ese nivel de entender la Biblia? Um, pues, gracias a Dios. Mm, me cuesta contestar esa pregunta porque cada vez que, que yo pienso en la palabra, yo pienso en en uno cuánto me falta y dos y cuánto lo que puedo contestar en el momento viene por el Espíritu Santo. Uh, mi oración siempre es dame lo que necesito para contestar o para, para poder hablar. Um, y, y, y entonces vienen por el Espíritu Santo, pero la, lo más importante es de agarrar el hábito diario de leer la Biblia, de leer la Biblia constantemente. Siempre pasa leyendo la Biblia. Más que leemos ese libro, más que, que el Espíritu Santo puede traer a nuestra memoria, como Jesús dijo que haría, traer a la memoria que la cosa que yo he dicho, eso dijo Jesús que el Espíritu haría en sus seguidores. Más que leemos la Biblia, más que el Espíritu Santo, Santo trae a nuestra memoria las cosas de la palabra que necesitamos decir en el momento cuando estamos aconsejando a otro o enseñando o guiando un estudio preparando un estudio la clave es leer la Biblia y volverlo a leer y volverlo a leer y leer cantidades eh, no solo el verso de día por bueno que es el verso de día en Your Version por ejemplo, leer, leer capítulos cada día um, y, y pedir a Dios que, que te dé entendimiento Buena pregunta. Ahora, la pregunta que me... Yo sonreí cuando vi la pregunta porque... Um, porque quiero tener cuidado, hermano Claudio, esa buena pregunta. Um, ah, y, y quiero tener cuidado porque... Voy a hablar de mi experiencia. Y después que cada quien lo aplique a, a, lo, a lo suyo. Um, mi experiencia leyendo la palabra de Dios que no veo en el Nuevo Testamento a ministerio de, de danza o de baile en la iglesia. No, no veo eso en el Nuevo Testamento. No veo eso um, tanto en el Antiguo Testamento tampoco como como hoy en día a veces se ve en, en diferentes iglesias. Eh, yo, yo veo ministerio de avance, de cantar, de tocar instrumentos, de cantar a Jesús. De eso, habían personas, eh, en, en familias enteras dedicadas a eso. En el Antiguo Testamento, los días de, de David, por ejemplo, um, David escribía canciones, eh, cantar, Predicar, proclamar la palabra, enseñar, profetizar, eh, eh, todo eso sí, pero ministerio de danza no lo veo en la Biblia. Yo sé que David danzó delante de Dios cuando trajeron el arca del pacto a Jerusalén. Eh, él estaba expresando la emoción que sentía físicamente. Y con eso estoy muy de acuerdo. Eh, bíblicamente, no, nosotros tenemos la libertad y la instrucción de, de, de usar nuestros, de, de expresar lo que sentimos, de, de levantar las manos, de aplaudir y de, de reír, de, de cantar con júbilo, de gritar a Dios, de... Sí, es, debemos expresar emoción, debemos magnificar a Dios con, nuestras, con nuestros cuerpos y nuestras palabras y nuestra voz y nuestra alabanza. Pero esto de tener un ministerio de danza no, no lo veo en la Biblia. Y, y aquí es donde quiero tener cuidado, um, pero eh, mi op opinión personal, um, tener personas jóvenes bailando enfrente Um, no creo, esa es mi opinión personal y no quiero ofender si, si hace, si alguien que está viendo tiene ese ministerio. Um, esa es mi opinión. Entonces, lo puede tomar, como dicen tesalonicenses, eh, no menosprecen la profecía, um, pero, pero hay, que, hay que evaluarlo y descartarlo, y, y aferrarse a lo bueno, descartar lo malo. Um, y tener personas, especialmente personas jóvenes, bailando enfrente, y aunque pone nombre danzar, es bailar, es lo mismo, no, es, es solo son, son sinónimos. Um, bailando enfrente um, no crea un ambiente de adoración, en mi opinión. En mi opinión, no es apropiado um, y no es bueno hacer. En mi opinión, um, y y, pero puede ser que estoy equivocado en ese, en ese último. Gracias por sus preguntas, Cesarina. ¿Cuál era la iglesia de Abraham y Jacob? Pues, Iglesia, la palabra iglesia en, en el griego es, es eclesia, y ves como, como es una palabra que tomaron de griego y solo cambiaron la pronunciación en el español. Eclesia, la palabra en griego, significa congregación. Es, son, es el grupo de personas que en, en el Nuevo Testamento Jesús dijo: Yo voy a levantar mi eclesia, mi congregación. Um, en 1 Corintios 12 se refiere, refiere a, a los cristianos como el cuerpo de Cristo. Um, los somos somos la, el cuerpo de Cristo, la congregación de los santos. En el tiempo de Abraham y, y Jacob y Isaac, ellos eran ellos eran los que adoraban a Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran la congregación. Entonces la iglesia, la congregación de los, de los hijos de Dios, los seguidores de Dios, eran eran los, um, los, ellos y su familia en ese tiempo. Um, y, y después creció y en el, en el pueblo, con el pueblo de Israel y era más grande la congregación. La idea era que todo el pueblo de Israel en, en el Antiguo Testamento tenía que ser la congregación, la eclesía, la congregación de los santos, el pueblo de Dios. Y... Y ahora, en nuestro tiempo, en, en, bajo el pacto con Cristo, nosotros, los que estamos en Jesús, somos la congregación de los, de los santos. Um, muy bien. Gracias por, gracias por la pregunta. Yo, Musicor pregunta, ¿cómo le digo a mi pastor que eso de tumbar a la gente no es bíblico? Eso es difícil. Um, tienes que... ¿Entiendes? Si, si tienes la confianza y puedes hablar con él, yo en tu lugar, lo que yo haría, yo haría la pregunta. Le diría, por ejemplo, algo parecido a mis palabras. Yo diría como, um, quería preguntarte por eso. Yo veo eso y eso que hacen. Y yo estoy leyendo la aprendiendo a leer la Biblia y yo no veo eso en la palabra de Dios. ¿Podrías enseñarme? ¿Dónde en el Nuevo Testamento practicaban eso? Y, y a ver cómo te va. Si, 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 si te dice um, que no están en el Nuevo Testamento, pero lo hacen por X razón, Está bien, expresa tú que estás incómodo con eso, es como no está en la Biblia y que quieres ser parte de esa iglesia, pero quieres, no, no quiere participar, y con todo, todo respeto. Y o, oh, pero si, si te menosprecie, por ejemplo, por no tener tanto conocimiento, si no te dice dónde dice en la Biblia que lo dice o que no lo dice, entonces tiene que, tienes que tomar en cuenta eso también. Um, que Dios te dé sabiduría y... Y palabras. Eh, yo lo haría más que todo con una actitud muy tranquila, una actitud tranquila, una actitud sumisa y solo preguntando y dejar que él te explique y, y su respuesta dirá, dirá mucho, me imagino. Um, una respuesta a referente a su pregunta. Déjeme revisar, Ángel, si... Um, ah, su pregunta en ese chat. No, yo creo que usted mandó una pregunta antes, ¿va? Sí, y después me distraje con, con, la, con los, la pregunta de en vivo. Um, Déjenme ver si lo encuentro. Ángel, ¿puedo casarme con...? Me dice si ese no era tu pregunta, Ángel, pero yo creo, lo copié de, de, de antes en, en otro comentario. ¿Puedo casarme con una mujer menonita si me uno a ustedes? Y, y cuando vi tu pregunta, pensé, ok, um, primero aclaro, yo no soy menonita, entonces um, no sé, y si, si son cristianos en, genera, en general, um, ¿puedes casarte con una cristiana según la palabra de Dios? Um, ¿Puedes casarte con una cristiana? Si eres cristiano, si no va a estar en un yugo desigual, van a estar en dos caminos diferentes en su relación con Dios. Y, y eso, eso, eso va en contra de la palabra de Dios. Corintios, eh, capítulo 6, habla de, de yugo desigual. Um, pero mi recomendación, no, 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 recomendación, mi consejo es eh, eh, no... Cambies de religión porque quieres casarte con alguien. Um, la, la, tu relación con Dios es lo más importante. Si tú encuentres al Cristo de la Biblia en las palabras del de Nuevo Testamento y tú, uh, y tú dices. Yo quiero entregarme a Él. Nunca me he arrepentido o bautizado. No he tomado mi propia decisión de entregarme a Cristo. Yo quiero entregarme a Jesús. No porque estoy enamorado de una cristiana. No porque quiero casarme con ella. Sino porque yo quiero entrar en la relación con Cristo. Yo quiero ser un hijo de Dios según la palabra de Dios. Toma esa decisión y hazlo por ti. Y después, si Dios te abre la puerta de casarte con una mujer cristiana, ¡qué bueno! Pero toma la decisión de entregarte a Cristo por tu, um, por tu relación con Dios, porque tú quieres entregarte a Él. Y espero, espero que así sea, que así, que así hagas. Gracias por tu pregunta. Gracias por recordarme. Tenemos un par más de preguntas más que, que tenemos que ver antes de, de terminar. Pero primero, los que están aquí en el chat, um, Carlos, ¿cómo crees que se da la pelea entre ángeles y demonios? ¿Pueden ellos herirse? Buena pregunta. Um, el libro que más, bueno, primero, de, ok, el libro que más me, 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 ha, me ha llamado la atención en cuanto a eso, no, no, y no es bíblico, no, pero hay cosas de la Biblia ahí, pero no es bíblico, es el libro Este patente ese patente de oscuridad por Frank Peretti. ese patente de oscuridad, excelente. Es una trilog trilogía, son tres libros, excelente. Um, pero, como te digo, no, no, no es bíblico. La Biblia no dice. La Biblia no dice como lo que más vemos es en el libro de eso. Um, es, por ejemplo, en el libro de Daniel, donde el, el ángel dijo, yo vine... Yo fui enviado a ti cuando empezaste a orar, pero yo creo que pasaron 21 días que le detuvo el príncipe de Persia, o sea, otro, un demonio, lo detuvo y estaba peleando y otro ángel vino a ayudarle y después puedo, pudo pasar. Hay um, guerra. Hay guerra espiritual, como dice en, en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados. Um, en hebreo dice que los ángeles son ministros enviados a favor de los santos, de los cristianos. Hay um, guerra espiritual gracias a Dios, que el que está en nosotros es el espíritu de Dios. Y que Dios pelea por nosotros, por su espíritu, con sus ángeles. Um, y sí. Es, es interesante la pregunta, pero la Biblia no, no, no da una respuesta definitiva a esa pregunta. Ángel dice, creo fuertemente que ustedes dicen la verdad, que tiene a Cristo, tiene a Padre, y que tiene Padre, está lleno de amor y luz. Gracias. Amén. Amén. Así es. Y si, si ya te has entregado a Jesús... Qué bueno. Y si no te has entregado a Jesús para arrepentirte, bautizarte, te animo que lo hagas. Y si quieres más información de, de esa decisión, de lo que es el Evangelio de hoy, y cómo entregarte a Cristo, busca en, en nuestra página pazcondios.com. Hay un libro que gratis, lo regalamos ahí, pero se llama Quiero paz con Dios. Eh, busca ese libro, ahí explicamos, ahí explico con la palabra de Dios. ¿Cómo tomar esa decisión y cómo en, entrar en paz con, con Dios? Gracias, Ángel. Nueva pregunta, ¿es correcto que una mujer sea llamado, uh, llamada pastor o, o que es, um, ejerce pastorado? Eh, no es bíblico. Um, no, no es bíblico. Es bíblico que todos, hombres y mujeres, todos seguidores de Cristo, discipule a otras personas que evangelice que que cumple la gran comisión en mateo 28 um, de 18 a 20 eso es para todo seguidor de jesús todos tenemos que, mujeres tienen que discipular a otras mujeres, hombres tienen que discipular a otros hombres. Es bíblico que, que mujeres y hombres sirven en el reino. Mira eh, Romanos 16, eh, Pablo habla de hombres y de mujeres que sirven y sirvieron a su ministerio. Y, y mira, um, es bíblico que mujeres estén encargadas de áreas de trabajo en la iglesia. En, mira primero de Timoteo, capítulo 3, la segunda parte donde habla de diáconos y diaconisas líderes, de, de, de siervos que son líderes, um, pero en términos de pastores, eh, obispo, anciano, en tres términos bíblicos para el mismo puesto, lo que, lo que son los hombres que guían la iglesia, primero de Timoteo 3, eh, Tito 1, es bien claro que son los hombres que tienen que llenar esos puestos de, de liderazgo. Gracias, gracias por la, por la pregunta. Cómo Ronald pregunta, ¿cómo debo de leer la palabra del Antiguo Testamento aplicándola a mi vida o solo ver lo que Dios hacía? El primero de Corintios 10, es buena pregunta, el primero de Corintios 10 explica que todo fue escrito antes, fue escrito por nuestro ejemplo. O sea que aprendemos de, de lo que hizo Dios, aprendemos de lo que hacía la gente, cómo respondían a Dios, eh, lo que eh, son los particulares del nuevo pacto de cómo debemos Servir a Dios, de cómo funciona el perdón y la relación con Dios, vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero hay tanta riqueza en el Antiguo Testamento, entonces sí, po podemos ver ver lo que hacían, ver que una pregunta que me gusta hacer cuando leo el Antiguo Testamento con alguien es, eh, o conmigo mismo es hacer esa pregunta, de ¿qué, ¿qué aprendo de Dios, de eso? ¿Y qué aprendo de, de, de la gente? ¿Y qué debo hacer? Eh, porque hay muchas lecciones para nosotros si queremos servir a Dios en el Antiguo Testamento. Toda palabra, toda escritura es... es Um, valorable y, y es útil, dice Pablo en Timoteo. Entonces, sí, algo que yo recomendaría, recomendaría es el leer un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo Testamento al mismo tiempo. Tener una dieta balanceada de la palabra de Dios. Yo Musicor pregunta, ¿es bueno tener una relación de novios con alguien si son muy jóvenes y cristianos? Bueno, si son cristianos, eso es un punto a favor, um, pero... Piensa, lo, que, lo que yo pienso, eso va con ese verso en Hebreos que vimos al principio, Hebreos 3 y 4, que honra, honrosos en todo el matrimonio y el hecho sin mancía, eh, y, y después los versos que hablan de pureza, primero de Tesalonicenses 4, Efesios 4 y 5, um, lo que nosotros debemos hacer con el noviazgo es mantener la pureza. ¿Cómo mantenemos la pureza? Es por tratar al noviazgo como algo que precede, procede el matrimonio. No significa que tiene que casarte con la, de tu primera novia, pero no significa que debes estar jugando con el noviazgo para pasar el rato. Como muchos hacen, yo quiero tener una novia y no quiero estar solo. ¿Te vas a casar? ¿Estás buscando casarte? No, no, solo quiero una novia. Algún día me voy a casar. Después de novia a novia a novia eh, eh, es, llega a ser una especie de de matrimonio light y que, es, que es como hay, hay intimidad tal vez no sexo pero hay intimidad física, se involucran emocionalmente y después se rompen se terminan y, y buscan a otro y, y eso creo un patrón muy destructivo para para la vida después cuando se casa eh, mucho mejor para tratar el hecho sin mancilla y para ser puros 100% puros es tratar el noviazgo, es decir el noviazgo es para el matrimonio si busco novia es porque quiero casarme, entonces voy a buscar a alguien con quien me pueda casar y, y en el momento que me doy cuenta que ella no va a ser la indicada voy a seguir buscando y voy a guardar mis sentimientos y voy a guardar mi cuerpo, no voy a entrar en impureza físico ni tampoco en pureza um, no en tam tampoco purez, en pureza emocional no voy a, a, a dejar que mis emociones me lleven más allá um, entonces si son muy jóvenes y no están buscando eh, casarse mejor solo mantener la amistad en grupo Cesarina pregunta, eh, Lucas 22, 19, ¿es lo único que se le pide a, a los cristianos que hagan en memoria de Jesús la Santa Cena? Uh, no creo que, mm, en comentario, no, no, es, no hay pregunta, pero sí, buen comentario. Uh, no creo que la danza porque no está en el Nuevo Testamento. Um, sí, el, 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 la Santa Cena es bien importante. Um, sí por eso en la iglesia donde estoy actualmente la celeb lo celebramos, la celebramos la Santa Cena cada domingo, um, porque y, y es bien importante. Eh, Ronald, siempre que veo a una mujer, no la puedo ver como una persona, sino que eh, como o, un objeto, y es porque vi muchos videos sexuales, ya voy tres años que dejé eso, pero sigo pecando con la mirada. Um, si sí, hay un verso del luchador que debes, que debes tomar, en eh, Tal vez alguien pondrá en, los, en el chat, el, en el mensajero, el, el texto. Es en, en el libro de Job. Y Job di, dijo, he hecho un pacto con mis ojos que no miraré a una virgen. ¿Qué quiere decir? A una joven. Que no miraré a una mujer. Um, ese es un verso del luchador que puedes tomar y luchar. Luchar. Eh, cada vez que, que viene la, la tentación luchar. No, no la miraré. Empezar por no mirar. Y después, otro verso de luchador sería el eh, segundo de Timoteo, capítulo 2, donde Pablo dice a Timoteo que trate a las... Um, no, perdón. Um, Primero de Timoteo, capítulo 5, me equivoqué en todo, primero de Timoteo 5, eh, Pablo dice um, en el verso 1, no reprendes al anciano, sino exhorte como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, debe, mire, a las ancianas como a madres y a las más jovencitas como a hermanas con toda pureza, como debe un joven, un, un hombre tratar a otras mujeres, las que son mayores que uno, que es una categoría de mujer, ¿vale? las que son mayores de voz, eh, como si fuera tu madre, así tratarla. Todos sabemos cómo debemos tratar a nuestra madre eh, entonces tratarlas así y las más jóvenes, que es la otra categoría todos están o más jóvenes que, o, más, o menores que uno, eh, las más jóvenes como hermanas, y, y uno si no tiene hermanas, puede imaginar cómo debería tratar a una hermana eh, y así es como debemos tratar a las mujeres, es una lucha eh, pero es una lucha que puedes ganar um, un verso más um, ah, gracias, la, es la comunidad Job 31 verso 1 um, ese verso del luchador, apúntelo, Ronald. Y también primero de Timoteo 5, verso 2. Y también apunte para leer después um, Mateo capítulo 5, um, donde Jesús habla de la pureza. Eh, Mateo 5, verso 27 a 30. Um, eso nos, esos son versos del luchador. Recuérdanlos. Y, y cada vez que está tentado, repite el verso, repite el verso, repite el verso en, en tu mente. Um, Yeah. Y que Dios te dé fuerza. Muy bien. Um, una pregunta más de acá. Um, y después, sí, sí, ver, tiene toda la razón. Um, hay preguntas muy delicadas. Y, y más que todo, lo que yo, cuando yo siento que las preguntas son delicadas, no es tanto por lo que dice la palabra, porque es más fácil, um, eh, eh, uno va a la palabra y la palabra es muy directa. Um, con la mayoría de las preguntas que vemos, lo, lo que para mí hace que la pregunta sea delicada y que, me, hey, que no quiero ofender, a la vez quiero decir lo que dice la palabra, es porque por lo que practicamos uh, hoy día, cuando practicamos algo que va en contra de la palabra es, bien delicado decir eso no es bíblico, pero yo creo que como cristianos tenemos que hablar la verdad en amor. Entonces, contacto y con amor y amabilidad tenemos que decir lo que dice la palabra y también no juzgar a, a otros que, que practican diferentes, que tienen otros, otros costumbres en sus, en sus iglesias. Buena pregunta. Tiene, tiene toda la razón. Um, otra, esa es la pregunta. Tim, Timoteo 5, verso 2. Um, gracias, Cesarina. Um, ¿Puede uno alcanzar la perfección o siempre pecará? Te he dado muchos pasajes, pero te voy a dar uno más. Um, Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Bueno, dije uno, son dos. Ahí describe la lucha con el pecado. La segunda, la segunda parte del capítulo 7 de Romanos describe la lucha y como muchas veces sentimos que estamos perdiendo la lucha porque nunca vamos a alcanzar la perfección. En los ojos de Dios, si uno está en Cristo, se arrepiente, se bautiza, está en Cristo, ahora, mire. Está en Jesús, en los ojos de Dios, en la perfección de Dios, en Cristo, eh, segundo de Corintios 5, 21. Pero en realidad, eh, luchamos. Pablo describe esa lucha en Romanos 7, la segunda parte. Y después, Romanos 8, eh, describe cómo nosotros tenemos que luchar. Es una lucha continua. Es una lucha con victorias. Es una lucha con... Eh, Hoy debería, si uno ha estado luchando por cinco años, debería estar en un nivel diferente, con diferentes pecados que hace tres años, pero todavía tiene pecado con que luchar y, y así estaremos hasta que estemos con Cristo en la victoria um, excelente. Excelente pregunta que okay, un par de preguntas más de lo que entraron. Yo prometí que los iba a contestar en el en vivo hoy. Entonces quiero cumplir mi palabra y después si entra una pregunta más en el, en el mensajero y después nos despediremos para este este tiempo. Um, Daniela pregunta. Um, yo quisiera saber si hace bien en la iglesia, dando privilegio a personas que no se han casado ni bautizado. Um, no, no hacen bien. Lo que deben hacer es exhortar, enseñarles el pecado en que están um, y si, si están viviendo fornicación y si, eh, eh, si son cristianos o si no se han bautizado, si, si, si están, están afuera de la familia de Dios. Entonces el llamado no es servir, no es estar enfrente, tocar un instrumento, cantar. El llamado es entregarse a Cristo por arrepentirse, bautizarse. Excelente pregunta. Um, Dame, dice, si estoy en busca de una guía para tener ayuda para recaudar fondos para mi congregación, um, que se inició hace un año. Y la verdad, me cuesta dar un consejo um, práctico de cómo levantar fondos. Mi consejo sería lo que, lo que nosotros siempre hemos hecho en nuestro ministerio aquí, que es orar. Y pedir a Dios que nos dé trabajo y que nos dé los recursos para, para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Y mi experiencia es que Dios siempre pone los recursos. Um, y, y a veces, un consejo que yo te daría, si Dios no está dándote los fondos para a, hacer lo que tú piensas que, que debes hacer, busca otra forma de hacerlo que, que no sería pecar, ni eh, por ejemplo si no tienes los fondos para levantar para le un edificio piensa en hacer la, la reunión por ejemplo de la iglesia en tu casa o en, en tu jardín busca diferente forma de lo que Dios ya ha proveído um, y, y tal vez la casa de un hermano Dios siempre provee, a veces no como pensamos, Él pone dinero cuando es necesario, entonces habla con tu padre, Él um, tiene todo y él um, eh, y él ya yeah, él, él dará las las cosas um, que uno necesita para para el ministerio. Patricio dice eh, quisiera saber cómo puedo iniciar un programa para caballeros y atraerlos y um, uno si eres parte de una iglesia Habla con tus pastores, hazlo bajo la, el liderazgo, la guía de ellos. Primero, si no eres parte de una iglesia, busca una iglesia primero. Um, eso es lo principal. Y después, si Dios está llamando a ministrar a cierto grupo de personas, mire. Hazlo. Yo he visto en mi vida personas que han sentido eso y lo han hecho y otras personas que han sentido lo mismo y no lo han hecho. Tómalo como una tarea de Dios. ¿Cómo hacerlo? Pregunta a Dios. Lo, lo, él te dará el plan de trabajo, pero lo más, um, más directo y lo más, eh, donde todo debe empezar, mira lo que tiene por delante. Si hay tres o cuatro hombres en la like iglesia, empieza a trabajar con ellos. Haz una actividad, un um, una carne asada, una reunión en tu casa, un estudio bíblico y deja que Dios desarrolle la cosa poco a poco. Y mire, um, haz, haz, haz que el estudio bíblico sea parte de todo lo que programas. Um, eso sería mi consejo. Um, muy bien. Una pregunta más. Ok, Ronald, ganaste la última pregunta. ¿Cómo puedo honrar a mis padres si a veces me tratan mal? Um, pues obedecerles si si estás bajo no, no, no sé y no tienes que poner tu edad no, no estoy preguntando tu edad pero no sé tu edad entonces voy a contestarlo por si eres menor de edad o mayor de edad si eres menor de edad y va viviendo bajo la autoridad de tus padres honrarlos, um, obedecerles, de buscar tratar, buscar amarlos cuando tú sientes que, que te están pidiendo algo que no es justo, uh, no te dejen hacer lo que quieres y, y eso es por un lado, um, obedecerles, someterte a, a su autoridad y con, con demuéstrales la bondad que Dios ha demostrado a ti, gracia y bondad, aun cuando sientes que ellos no lo merecen. Si eres mayor de edad, um, lo mismo, tratarlo con amor, aun cuando sientes que a veces, como a veces pasa en la vida que los padres de uno sienten que no te tratan como deberían o como tus hermanos o, o te menopresan. La forma que, tratenlo con respeto, tratenlo, gánalo con amor. Um, no ganamos a, a nadie por ganar el argumento. Gánalo con amor y, y no tienes que pagarles mal por mal... Um, Ok, te dije la última pregunta, pero ganaste la, 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 la última, última pregunta. El, 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 si si de, uno debe leer libros de teología sistemática o solo la palabra de Dios, los dos están bien, pero más la palabra de Dios. Um, yo tengo libros de teología que, que quiero leer, que tengo por ahí que voy a leer algún día, pero... Yo digo, tengo que empezar mi día con este libro. Y si me da tiempo después, leo otro libro. Yo escribo libros de teología y de, de ayuda. Um, son, es bueno leer libros de otra persona, pero siempre, primero y más que todo, este. Buena, buena, buena pregunta. Gracias a todos por, por, por haber pasado ese tiempo con nosotros, conmigo. Gracias por las preguntas que han enviado. Um, excelente conversación hoy. Yo agradezco mucho el esa comunidad Gracias por todo. Que Dios les bendiga. Si tiene una pregunta y no llegamos a tu pregunta en este momento, um, le voy a invitar, o si estás viendo eso después, te voy a invitar a que pongas tu pregunta en el, el comentario abajo de este video o enviar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com para que podamos contestar tu pregunta en otro episodio de Preguntas y Respuestas. Si te gustó el tiempo que pasamos aquí juntos, te voy a invitar a que compartes este video con otra persona y si Dios quiere, estaremos aquí el próximo martes a la misma hora. Nos veremos entonces si Dios quiere. Que Dios le bendiga y hasta pronto.